0: 哈喽，大家好呀，我是天楚，欢迎大家来到新一期的纽约艺术圈。之前的节目中呢，咱们讲到了机场这个公共空间是一个很好的展示艺术的场所，并且呢，也带大家足不出户的环游了一下各国的机场，看看机场里都有啥好玩的艺术品。感兴趣的朋友们呢，可以回听一下之前的节目。那么今天的节目，咱就乘胜追击一下，为大家介绍另一个算是公共与私密相结合的空间，但是也是特别适合展出艺术品的例子，那就是酒店。咱们想象一下哈，在入住酒店的时候，大多数情况呢，咱都是拖着大包小包的行李，掏身份证和银行卡。办理繁琐的入住手续，那要是拖家带口的话呢，就真的更累了。反正总而言之吧，长途旅行所带来的那种疲惫感呢，让人们真的无暇顾及酒店公共区域的装饰，真的只想拿到房卡进入房间，好好的睡上一觉。那当代年轻人旅游时入住酒店的方式更是不得了，在酒店房间睡到大中午，点外卖，然后看剧，基本上一天二十四小时。得有一半的时间赖在酒店里，但其实哈，一些高档酒店、现代酒店，甚至是艺术酒店，会在酒店内的装饰和艺术品上下足功夫。这其中的学问呢，不是说仅仅的陶冶情操这么简单。为什么酒店要费钱、费时间、费人力和物力，满世界的找艺术品摆在自己的酒店里呢？下面呢，就带大家简单的来聊一聊。没错哈，咱这个现代人入住酒店的时候，不再仅仅关注酒店的地理位置啊、干净卫生程度、床品的舒适度，甚至是服务和设施这些特别基础的条件，而是更在意体验感。那这个体验感呢，是和人的五感分不开的。那在上世纪七十年代的时候，速八酒店。在美国南达科他州开业，那首家开业的速八酒店呢，是一间拥有60间客房、价格仅为每晚 8.88 美元的汽车旅店。它的主旨呢，就是为客人带来干净舒适的住宿和热情友好的服务。那其实早在那个时候，速八酒店就已经在艺术品上下足了功夫。你想象一下，在狭小的房间里挂着好莱坞明星的数字油画。或者是古朴村庄中溪水潺潺的那种风景画，还是那种毛茸茸的质感。不过，与其说是在房间里挂艺术品，不如说是装饰品。更是有媒体直接说，速八酒店这些艺术品都是廉价且媚俗的装饰画。的确，哈，这个速八酒店和那些老牌高级酒店中高雅的艺术品，就比如说油画、纸本画、小雕塑，相对比一下。这个速八酒店的装饰呢，的确是显得比较廉价。不过，也正是从这个时候开始，酒店业呢就慢慢开启了在艺术品方面的内卷模式。那高档酒店利用艺术品去区分自己和这些速八酒店的区别，让艺术品呢成为自己酒店的附加值。那在这里，艺术品可能不仅仅是装饰或者是商品。它呢还有隐形转化的作用。那酒店给顾客一种高品质的心理向导，那你这个钱花的值，住的值，以此呢转化为酒店的实际收益。就比如说吧，对于我这种艺术品爱好者来说，如果能够入住满是艺术品的酒店。那对我而言呢，既能获得超值的艺术享受，并且我也愿意去花更多的时间待在酒店里。那自然而然呢，就会有除了酒店房间费用外的其他额外消费，就比如说健身房呀、餐厅啊、大堂的咖啡厅、娱乐室等等。那这不就是酒店从我的腰包里赚了更多的钱吗？那么对于普通游客来说，尽管这些挂满艺术品的高档酒店房费比较贵，那他们呢却能获得在其他酒店难以得到的意外惊喜，也算是一种特别的体验。在2018年，美国某非营利组织进行的一项调查结果显示，百分之七十二的受访者，他们呢都更喜欢在酒店这些非专业艺术场所去欣赏艺术。其实特别好理解哈，毕竟美术馆和画廊总会给人一种呢冷冰冰、没有办法亲近的感觉。但是酒店、机场这些非专业的艺术场所呢，会给人一种很放松的感觉，对艺术品的感知呢，肯定也是不一样的。尤其是在社交媒体、网红滤镜的年代之下，如何在酒店拍照发朋友圈、小红书等社交媒体？那泳池、落地窗、大床房、高级早餐。这些呢，还是过于老套。如果是艺术品作为被拍摄的主题的话，不仅在视觉上更加具有吸引力，更是可以彰显文艺青年的气质。那这对酒店而言呢，客人的反馈也是最好的宣传素材，能够彰显酒店的个性化。当然呢，有一些酒店不仅是买买买、挂画、摆雕塑，呃，把艺术品作为公司集团的投资。那有一些酒店呢，它其实买不起，比如说像杰夫·昆斯、草间弥生这些当下最火的世界级艺术家的作品，放在大堂以及房间去吸引人、彰显实力。那这些酒店呢，就另辟蹊径。酒店这么好的展示空间，完全可以转化成一个开放式的画廊啊！那就干脆展示一些和酒店客人消费水平相当的艺术品，提升酒店整体环境的同时呢，还可以卖艺术品，和艺术家或者是艺术经纪人分账。这呢，也算是酒店的一笔额外收入。艺术品卖掉了，就马上撤走，再换上新的。这样呢，也可以保证回头客每次入住酒店的时候，或许都能赶上艺术品的小变动、小更新。这样呢，也能保持经常入住酒店的客人的新鲜感。不过，最最最重要的就是，这特别能吸引潜在的艺术品买家和金主爸爸，得一拍大腿，在酒店摆艺术品、卖艺术品这件事儿，哎，就成了一个字，绝。当然啦，酒店作为一个城市对外的重要场所，也会和当地的艺术机构合作，展示公共艺术项目，并且支持当地的艺术家。其实就跟旅游产业差不多。那不同地域的艺术风格呢，也是不同的。如果我入住纽约的酒店，那酒店里展示的艺术呢，可能更多是潮流艺术、极具个性的当代艺术、涂鸦风格等等。那如果我前往迈阿密度假，那可能就会是更多轻松的度假风以及非裔美国人的艺术作品。如果我前往欧洲老牌酒店，可能更多的是传统的经典油画。那当然，这里哈并不是指的是原作，而是经典油画的那种风格的艺术作品。其实，再举更简单的例子，就像是你到了北京要体验胡同里老北京的气氛，那到了纽约呢，自然就要体验百老汇和时代广场的喧嚣一样。不同地区的酒店也算是酒店版的小小小美术馆了。你看我这求生欲哈，加了多少个小？大家可以意会一下。对于艺术家而言呢？酒店自然是一个最直接的展示舞台，同时呢，现在随着全球艺术商业化的不断完善，那么艺术画廊啊、艺博会等等也会慢慢介入酒店的系统中。那讲到画廊和酒店的合作，必须得给大家拿出一个特别的例子了。那2013年，作为娱乐圈里最早开始收藏艺术品的歌手林依轮，他呢在郭德纲主持的节目《郭德秀》中讲了这样一个故事。早在1996年的时候，现在在国际上特别有名的中国当代艺术家曾梵志的作品呢，被摆在了上海波特曼五星大酒店走廊的墙上。当时一幅画卖 1.6 万美金，其实这 1.6 万美金哈，现在听起来也不便宜了。但是你要知道，曾梵志现在随便一幅作品都能卖个大几百万美元呢。你说，二十五年前是谁另辟蹊径，把曾梵志的作品放在了酒店走廊的墙上呢？他呢，就是现在很有名的香格纳画廊。二十世纪九十年代中期，香格纳画廊的老板与曾梵志相识，并且开始代理他的作品。那没错，你别看现在的香格纳画廊在北京啊、上海，甚至是新加坡，都拥有自己独立的空间。但在那个时候，画廊仅仅是占用了这家五星级酒店走廊边上的两个墙面，真的是白手起家。后来呢，有一位入住这家酒店的美国客人看上了两件作品，最后呢，以 1.5 万美金一幅的折扣价，也就是各便宜了 1,000 美元哈，带走了两副曾梵志的作品。这位客人呢，他也不是艺术行家，从事的呢也不是和艺术有关的工作，真的只是碰巧住在了这家酒店，在酒店走廊看到了作品，很喜欢，于是呢就买下来了。一切并没有什么狗血的炒作艺术品价格的故事，所以呢这名美国人之后呢并没有过多的留意过艺术市场的动态。那这两件作品呢就这样作为装饰画，在自己家中挂了十年。直到十年后的2006年还是2007年来着，这位美国人呢，偶然看到曾凡之的作品已经在拍卖市场上杀出了一片天下，于是就决定把挂在家里的这两幅曾凡之的作品给卖出去。2008年，佳士得香港的春季拍卖夜场中。其中一件名为《面具系列1996第六号》的画作，以960万美元的高价，大概是 7,536 万港币成交，是全场的最高价，也创下了当时中国当代艺术家拍卖成交的最高价。这一举让曾梵志以 C 位出道了。1 2年间，这幅作品的价值涨了近650倍。其实不难想象哈，酒店和画廊的合作呢，所有人都是受益者。对于入住酒店的客人而言，可以感受到特别的美学体验。这些作品呢，是已经通过艺术家、画廊、艺术经纪人等等专业人士的层层筛选。才被挂到酒店中的。那对于酒店而言呢，摆放艺术品必定是吸引顾客、彰显个性、提高了自身的价值。那从商业角度来看呢，毕竟哈出入高档酒店的客人，很大程度上完全可以负担得起这些艺术品。那再给大家举一个例子，这个呢是我亲身体会过的。去年新冠疫情刚刚好转之际，我呢就在纽约第五大道上压马路，到处溜达。那在经过一家酒店的时候呢，我就无意间往那个巨大的落地窗户里瞟了一眼，结果映入眼帘的就是二十世纪美国艺术大师亚里克斯·卡茨的作品。这是哪家酒店这么有钱啊？为什么会有卡茨的作品呢？这些作品是不是原作？会不会是纺织品呢？我当时真的，一边琢磨这些问题，一边呢就趴在玻璃上，跟痴汉一样看着这件作品。那插一句哈，如果你还不知道亚里克斯·卡茨是谁的话，欢迎回听纽约艺术圈之前的节目《当代艺术界宠妻狂魔》第一名亚里克斯·卡茨。在这期节目里呢，我详细的介绍了这位艺术家，在这儿呢就不做过多的展开了。反正总而言之呢，看了招牌才知道这家酒店。就是大名鼎鼎的五星级酒店——朗豪酒店。我呢就默默地走进去了。大堂经理特别热情地接待了我，问我是不是要办理入住。我当时还是有点小尴尬的，我这也不是来住宿的呀。我就赶紧说：“我说我特别喜欢卡茨的作品，能不能进来在大堂和电梯间拍一些照片呢？”那大堂经理呢，赶忙表示：“哎，你别着急，你呢想待多久都可以。”他呢还特别热情地跟我聊起来了。他说，酒店在2015年重装开业之后呢，还真的是有不少艺术爱好者专程过来打卡卡茨的艺术作品。那这家朗豪酒店在大厅、门廊以及客房中永久展示11件卡茨的原作、229件复制品以及15件其他作品，总价值呢高达200万美元。那挂在大厅前台后方的是两副卡茨创作于2018年的油画作品，分别描绘了三位女性和三位男性的侧颜。每个人呢都戴着墨镜，充满了时尚感，甚至远远看过去，仿佛画面中的三男三女正在前台排队办理入住手续。那拍完照片，向大堂经理致谢后呢，我真的是偷笑着走出来了。那为什么会偷笑呢？其实，作为艺术爱好者，我走进这家酒店大堂后的感觉呢，就像是迪士尼的粉丝闯入了主题乐园，电竞爱好者们入住了电竞主题的酒店，那火锅爱好者们呢，一头扎进了重庆枇杷园一样，并且呢，和在美术馆、画廊等专业性的艺术机构，只能在西装革履的保安眼皮子底下，远远的去看看这些作品的感觉呢，真的是不一样。这回我可是在保证不碰到艺术品的情况下，近距离地观看了这些作品，这福利真的是太诱人了。当然哈，除了你得仰着脖子看的艺术品，或者是酒店大堂中央巨大的雕塑作品之外。酒店呢也有极具互动性的艺术品，就比如说美国赌城拉斯维加斯康士登酒店中，除了放在各个角落一台台的赌场机器之外，还有六台专门贩售艺术品的复古风的自动售货机。这些机器呢是艺术家克拉克惠廷顿的作品。早在1997年，克拉克呢就开始将废弃的香烟贩卖机改造成提供原创艺术作品的自动售货机。那每台机器呢，都经过了精美的定制，全美大约有100台左右，展示了400多位艺术家的小型艺术作品。那艺术品呢，就被放在香烟盒大小的盒子里。艺术品通过手拉分配机制分发给客人，就像是老式的香烟自动售货机一样。尽管机器上有艺术家的名字和一些图案，但说实话哈，这么模糊的信息，你并不知道里面具体是什么小小的艺术品。其实你可以理解成为艺术版的盲盒贩卖机。这些机器呢，分布在各个不同的地点，酒店呢就是其中之一。拉斯维加斯的这个康士登酒店就是拥有这个艺术贩卖机最多的场所，也是第一家接纳他的酒店。你想象一下哈，赌钱赌腻了，花五美元买一个艺术品盲盒娱乐一下，真的是特别可爱。你看哈，酒店的艺术品呢，也并不是说清一色的高雅名贵艺术，也有这种十分接地气儿的。所以说呢，如果你喜欢艺术，那么在下次入住酒店的时候，选择艺术酒店或者是拥有艺术品的酒店，也不失为一个很好的选项。在这些酒店的大堂、客房、餐厅或者是走廊，艺术品呢随处可见，或巨大显眼，或低调隐蔽。置身在这里，就仿佛置身在美术馆一样。你也不妨多留心观察酒店内是否有艺术品，肯定能有不小的收获。也欢迎留言评论，你去过的哪些酒店中的艺术品令你印象深刻呢？欢迎留言分享。好啦，这一期的纽约艺术圈就是这样啦。我是天楚，我在纽约，下期见啦。纽约艺术圈中到底有多少不为人知的故事？这里是纽约艺术圈，我是天楚，我在纽约，带你唠唠纽约艺术圈里那些可可爱爱、奇奇怪怪的小故事，希望你也会和我一样爱上它。